0: Just touch the, that's the Dlaczego powinniśmy współpracować z Finlandią? Czego możemy uczyć się od Japonii? Jakie nowe jednostki wojskowe utworzyć? Czy Polska jest bezpieczna, kiedy tuż za naszą granicą trwa wojna? Jakiej potrzebujemy armii i służb? Jaką rolę powinna przyjąć Polska w układance państw Europy i świata? O tym porozmawiam z doktorem Tomaszem Pawłuszko, autorem raportu Bezpieczeństwo Polski – po szczycie NATO, ekspertem bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Opolskiego Instytutu Sobieskiego.
1: Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jest pan autorem raportu, jak wspomniałem, przedstawionego niedawno, kilka dni temu. Może zacznijmy tak ogólnie, czy z tego raportu, czy z tych prac nad raportem wynika że Polska jest dobrze zabezpieczona.
1: Znaczy, powiem tak, no, pomysł na raport pojawił się w styczniu i wiedzieliśmy mm, o jednej rzeczy, że się wydarzy. To był szczyt NATO w Madrycie i była druga rzecz, y, ryzyko wojny. Założyłem, że ta wojna wybuchnie, no i w międzyczasie, kiedy już ten raport powstawał, śledziłem bardzo dokładnie debatę światową na ten temat, ale także debatę polską, która od kilku lat właśnie wokół bezpieczeństwa, się ogniskuje, to znaczy mamy dyskusję o rodzajach armii, mamy dyskusję o ochronie ludności, mamy dyskusję o powiększeniu armii, mamy dyskusję o zakupach sprzętu, więc postanowiłem przeprowadzić 30 wywiadów z ekspertami. Znaczy planowałem więcej, ale po prostu nie dało się czasowo tego spiąć, nie każdy też miał czas w tym okresie takim letnio-jesiennym i raport jest produktem tych wszystkich rozmów, refleksji, analiz. Liczy około 60 stron, bez obrazków to może będzie 50, także jest to w formie takiej zjadalnej dla każdego, myślę, czytelnika. No ale, ale pisałem to przede wszystkim dla decydentów, też dla tego, żeby tą debatę publiczną w tym temacie w jakiś sposób nakierować na pewne kwestie. No, zobaczymy, bo zakładam, że raport ten będzie miał takie długofalowe oddziaływanie. Na wydarzeniu promocyjnym w Wilanowie tydzień temu byli obecni dyplomaci kilku państw NATO, więc myślę, że raport jest czytany, był czytany już w kilku stolicach. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo te propozycje Dotyczą głównie przyszłości. Ja tam nie analizuję polityki partyjnej, tylko rozwój instytucji w obszarze bezpieczeństwa, a szczególnie trzech resortów, czyli sprawy zagraniczne, obronność i sprawy wewnętrzne. tyle w skrócie o samym raporcie jako wprowadzeniu.
0: To powtórzę pytanie, czy możemy się czuć bezpiecznie w Polsce? Czy wojsko nas obroni? Czy służby nas dobrze chronią?
1: To jest szerokie pytanie. Ja myślę, że Polska jest jednym z bezpieczniejszych krajów mimo wszystko w chwili obecnej, ponieważ od bezpieczeństwa Polski tak naprawdę w tej chwili zależy wiarygodność NATO, Amerykanów, więc jakby bezpieczeństwo Polski to nie jest już w tym momencie tylko nasza sprawa. i i jeśli chodzi o rozwój instytucji bezpieczeństwa, mamy tutaj sporo zmian w ciągu ostatniej dekady, bo taką perspektywę przyjąłem, że że jak to w ciągu ostatniej dekady wyglądało, że armia się trochę dozbraja, ale jakby są tutaj różne trudności. Wywiad się rozwija, ale tu też są trudności. Kłopot polega na wskazaniu, gdzie one mniej więcej są, bo Polska w rankingach bezpieczeństwa wypada dość dobrze, w porównaniu oczywiście do krajów innych, kraje afrykańskie, azjatyckie, kraje graniczące z Rosją, te posowieckie są zagrożone dużo bardziej. Natomiast Polska dzięki tym różnym innowacjom politycznym Zachodu jest krajem dzisiaj stosunkowo bezpiecznym, jeśli mówimy o tym bezpieczeństwie tradycyjnym, ale są, przypomnę, też inne dziedziny, gdzie możemy się czuć mniej pewnie, to jest cyberbezpieczeństwo, to jest dezinformacja, to są kryzysy gospodarcze, finansowe, na które niekoniecznie mamy wpływ, bo tutaj gra toczy się globalnie. Także tutaj to jest takie, jakby to porównać do pojedynczego człowieka. No każdy z nas ma komputer, prawda? Jako tako umiemy się nim posługiwać ale nie mamy wpływu na internet, prawda, co tam się z nim dzieje, jakie aplikacje działają, jakie nie, kto nas obserwuje, kto nas śledzi. Tu mamy ograniczony bardzo wpływ, Także zwłaszcza jak ktoś używa social media, prawda, więc mamy wpływ na to, co sami zrobimy, i też o tym jest raport, co być może powinniśmy zrobić, co zostawić też do dyskusji, a czego nie powinniśmy robić. I no tutaj tych działań jest naprawdę bardzo dużo. I ten raport nie powstał nikomu na złość. Tak? On powstał po to, żeby dołączyć do tej debaty, która się toczy w kraju, ale nie tylko w naszym kraju, w całej wschodniej flance.
0: Jedną z rekomendacji jakie jest w tym raporcie to zwiększenie armii i utworzenie nowych jednostek wojskowych. Czego jeszcze brakuje polskiej armii? Tak konkretnie jakich, jakie jednostki powinny zostać utworzone?
1: na przykład? Czy armii przede wszystkim brakuje aktualnej strategii, to po pierwsze, bo to jednostki przychodzą później. Znaczy, zwróciłem uwagę, że głównym problemem w Polsce jest system decyzyjny. Znaczy, on jest dosyć przypadkowy. Czyli minister coś ogłasza na Twitterze, eksperci nic nie wiedzą, armia często nie wie. I rzeczywiście jest pomysł rozbudowy armii o dwie dodatkowe dywizje. I oprócz tego są planowane zakupy sprzętu. Część z nich została już zakontraktowana właśnie w ciągu ostatnich miesięcy czyli zakupy czołgów, zakupy chałubic, zakupy samolotów. To już są kontrakty podpisane, wrzesień, lipiec, I rzeczywiście robi to wrażenie na sojusznikach. Jak z nimi rozmawiałem, z ambasadami różnych państw, to rzeczywiście oni obserwują, co się tutaj dzieje, co my kupujemy, jak dużo, może oni kupią podobne, bo może u nas będzie centrum serwisowe, bo jesteśmy sojusznikiem. Także bardzo dużo takich rozmów się toczy, technicznych. I co do zasady, sam kształt sił zbrojnych, bo to, że będzie więcej żołnierzy, ja tu przypomnę, że ja nie wierzę, że będzie 300 tysięcy żołnierzy. Tu uważam, że to nie jest możliwe. Może 200 tysięcy, ale i tak będzie potrzebna nowa doktryna użycia sił zbrojnych, nowe komponenty sił zbrojnych. Na przykład no, w każdej z tych dywizji mają powstać właśnie brygady rakietowe i Wiele innych prawda, jednostek pomocniczych, y, także jednostki serwisowe, logistyczne. No, zwiększenie liczby żołnierzy to fajnie wygląda na papierze, dobrze się o tym mówi, ale tak naprawdę to jest mnóstwo decyzji, które nas czekają. Ja podejrzewam, że w tej sprawie czeka nas pewna racjonalizacja. To znaczy będzie mniej tych żołnierzy, ale jakby no, model rozwoju tych jednostek będzie trochę inny niż teraz bo ustawa zakłada, że dowódcy powinni skompletować praktycznie całość swojej jednostki. Rzadko to jest możliwe, zwłaszcza w garnizonach peryferyjnych, z dala od dużych miast. No i ta debata się toczy. Uważam, że takie wypowiedzi, że jeśli coś już ogłoszono, to znaczy, że to będzie za pięć lat, no jednak żyjemy w Polsce, ja uważam, że niekoniecznie, prawda, że będzie jeszcze dużo zmian, ale pewne kierunki tych zmian, czyli rozbudowa sektora bezpieczeństwa w Polsce jest dobrze widziana i przez opinię publiczną, i przez sojuszników. Pytanie, no, o samą wizję, co, co tam ma być w tej, w tej armii. Na pewno będzie rozbudowa wojsk lądowych, bo widzimy, te zakupy są dosyć rozległe w tym obszarze. Mają, ma być więcej samolotów śmigłowców, czyli będzie zwiększona liczba szkolonych pilotów w Dęblinie na przykład. I widzimy też napływ nowych technologii, czyli drony, systemy antyrakietowe i artyleryjskie oczywiście. Tak? Czyli to są te wnioski z wojny w Ukrainie, które wyciąga polska armia, ale też, znów diabeł tkwi w szczegółach, te decyzje często powstają poza gronem specjalistów i dlatego nie wiemy tak naprawdę, czy ten czynnik polityczny nie zdecyduje o zmianach, bo to nie nie wiemy tak naprawdę, jakie są do końca kryteria tego wszystkiego. Mamy program modernizacji technicznej, ale on nie do końca jest realizowany, więc jakby teraz jest tryb nagły i i cóż, to oznacza, że za rok Możemy być w zupełnie innym miejscu.
0: Mogą się wydarzyć i na pewno się w końcu wydarzą wybory, może się zmienić władza i mieć inną koncepcję. Zresztą inne partie mówią nawet głośno, że że pewne decyzje im się nie podobają. Ale czy tak ogólnie, patrząc właśnie na wnioski z Ukrainy, to czy ten kierunek taki przynajmniej ogólny, jaki widzimy, to jest dobry?
1: Mnie się wydaje, że to jest realistyczne. W sensie jest realistyczny. Bo tak, dobry, zły, no to jakby tu jest pewna skala, co to jest, jest przydatne. Dobrą ochronę, no. Znaczy myślę, że wnioski z wojny w Ukrainie są takie, że kluczowe dla utrzymania terytorium są wojska lądowe, a w naszej doktrynie zmieniło się od około 10 lat, od czasów prezydenta Komorowskiego, który tą doktrynę zapoczątkował, tak zwana doktryna Komorowskiego że Polska odchodzi od misji ekspedycyjnych typu Irak, Afganistan na rzecz budowania armii, która jest w stanie obronić terytorium Europy Wschodniej, ale przede wszystkim nasze terytorium. Bo to cała Europa Wschodnia, to jeszcze musimy popracować oczywiście. Ale jest ten model związany właśnie z rozbudową wojsk lądowych, ze zwiększeniem siły ognia broni pancernej, systemów rakietowych, które mają zasięg kilkuset kilometrów, tak aby powiedzmy terytorium Białorusi czy Kaliningradu mogło zostać unieszkodliwione. I też żebyśmy byli w stanie pomóc naszym sojusznikom na odległość. Tak. Do tego też są potrzebne systemy rakietowe, samoloty F-35, które będziemy posiadać jako jedyni obok Finlandii w Europie Wschodniej. Czesi też się nad tym właśnie zastanawiają i to jest próba wejścia do gry o bezpieczeństwo całej Europy, ale nie mieliśmy do tej pory zdolności technologicznych, żeby takie rzeczy robić, stąd pomysł współpracy z Koreą Południową. I zobaczymy, czy on przetrwa, tak? czy to nie będzie tak jak współpraca z firmą chyba DU, która produkowała samochody w latach 90. i nagle ta współpraca się jakoś zakończyła na początku lat 2000. Zobaczymy.
0: Drugi, dru, druga sprawa w kontekście bezpieczeństwa to służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze. W tym raporcie jest zalecenie, by wzmocnić służby. W jakim stanie służby są, te te służby, wywiad, wywiad są teraz?
1: To jest trudne pytanie, bo to jakie są służby, to jest de facto tajny temat, więc poruszamy się trochę tak poszlakowo tutaj. Ja rozmawiałem oczywiście z różnymi osobami, też różne dane są jawne, niektóre są prawda, niejawne w tych sprawach, więc nie ma też rankingów służb specjalnych, nie ma też rankingów wywiadów. To nie jest temat debatowany publicznie. Od czasu do czasu, tutaj na przykład no, generał Pytel dał wywiad we wrześniu i wszyscy dyskutowali nagle o służbach. Ja bym powiedział, że no, Polska na pewno potrzebuje, zwłaszcza w obszarze poradzieckim, takiego wpływu informacyjnego, bo to teraz się przenika. I i te, pisząc raport, jak pan redaktor tutaj zacytował takie stwierdzenie, wzmocnić albo poprawić kondycję taką, a taką, prawda? No ja celowo używam takich sformułowań, żeby nie napisać na przykład dajcie ośrodkom analitycznym więcej pieniędzy, bo to będzie takie pretensjonalne bardzo, ale też wiadomo, o co chodzi, czyli o wzmocnienie kadrowe, o pozyskiwanie ludzi, o oferowanie im dobrych stawek, bo zetknąłem się z tym problemem. Zresztą każdy z państwa może w tej chwili sprawdzić w internecie, ile na różnych stanowiskach się zarabia i jeśli specjalista od zakupów sprzętu wojskowego w Ministerstwie Obrony zarabia 4 tysiące, to taka osoba po prostu jest podatna na inwigilację, na łapówki, bo taka osoba zarabia zbyt mało, gdzie wynajem mieszkania w Warszawie to jest 2,5-3 tysiące, więc takie osoby na pewno są na celowniku służb innych państw. Jeśli mówimy o rozwoju naszych służb, to jest po pierwsze rozwój zdolności technologicznych zwłaszcza, a po drugie polepszenie standardów służby. I to dotyczy każdych służb i tu nie chodzi o to, że coś zostało zaniedbane 5 czy 10 lat temu, bo to jest dawno temu, tylko chodzi o to, żeby te instytucje miały perspektywę rozwoju. To znaczy, że, że to jest po prostu kariera, że to nie jest tak, że się wchodzi do firmy tak zwanej i jest się tam dwa lata i, i, i trzeba się ewakuować, bo po prostu przełożeni są nie tak albo zabezpieczenie finansowe nie jest wystarczające. Więc ja uważam, że to w ogóle musi być jeden z priorytetów państwa. Ja zaznaczam w raporcie, że społeczeństwo wiedzy, tak, czy, czy zarządzanie wiedzą jest kluczowe dla współczesnego państwa. Czyli jeśli nie mamy ludzi z cenymi umiejętnościami, a to to kosztuje i te umiejętności, umiejętności i tacy ludzie. Jeśli tacy ludzie nie będą widzieć ścieżki rozwoju w strukturach państwa, także tych specjalnych, to jakość tych służb będzie się pogarszała. Inna sprawa to jest trwałość tych służb. W Polsce powstają co chwilę nowe służby. Od mniej więcej 2006 roku, prawda, kiedy była cała afera z WSI, powołano różne nowe służby. Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości powołuje kolejne służby. BOR został przemianowany na Służbę Ochrony Państwa. Teraz w projekcie ustawy o ochronie ludności ma być y, służba dyżurna państwa. Ja mam wrażenie, że jest nadużywane to słowo y, i rozmywane, y, i nie wiadomo potem, jacy ludzie będą do tego trafiać, bo jeśli y, służba istnieje i ona ma zostać może zostać zlikwidowana już po wyborach przez następny rząd. To jest kłopot. Tu jeden z moich respondentów, a w zasadzie kilku, mówiło, że to jest ryzyko, że Polska będzie traktowana jak państwo sezonowe. Znaczy, skoro jedna partia tworzy nowe służby albo wyrzuca ludzi z jednych służb, zmienia całe kierownictwo i i okręgowe i centralne, to może przyjść inna partia i zrobić to samo. Czyli tak naprawdę nasz system decyzyjny znowu jest sparaliżowany, uzależniony od czynnika politycznego. A jedną z kluczowych tez raportu jest to, że pewne sprawy, takie jak bezpieczeństwo, obronność, dyplomacja są ponadpartyjne. I i stąd też apele, aby politycy po prostu rozmawiali i stworzyli pewien konsensus że to nie jest sprawa partyjna, jaką będziemy mieć broń i ile będziemy mieć żołnierzy i kto będzie na stanowiskach. Także to jest w wielu krajach przedmiot konsensu. Tymczasem no, my dyskutujemy, że jeden poseł z Komisji Obrony leżał w Wilanowie pijany. Prawda? Dyskutujemy o tym, co kto powiedział, na jakim to jest poziomie. No, no To jest katastrofa po prostu. tak? Czyli... Opinia publiczna jest potem zdezorientowana, jeśli zaczyna śledzić youtuberów, TikTokerów, Twitterowiczów. I nie, nie bardzo wiadomo, w którym kierunku to zmierza. Więc ja bym przede wszystkim tu apelował, też, jeśli chodzi o te systemy jawne i niejawne, o pewną decyzyjność. Tak? Czyli to, ale znów to nie oznacza, że ja wiem lepiej i ja wam, ja was poustawiam, tylko o to, że te decyzje wymagają po prostu sektora eksperckiego, silnego zaplecza. Bo po to, żeby tworzyć instytucje tej zaawansowanej rywalizacji technologicznej muszą być do tego ludzie, którzy się po prostu na tym znają, a nie osoby przypadkowe, które się zjawiają na jakimś stanowisku i mówią dobra, to ja zostawię po sobie o taki projekt, a może inny. To po prostu jest zbyt poważna sprawa, zwłaszcza w dobie wojny za naszą wschodnią granicą, żeby to zostawiać tylko i wyłącznie politykom.
0: No tak patrząc na ostatnie doniesienia czy wiadomości, no ten stan służb wydaje się być jakiś albo słaby, czy niejasny. Widzieliśmy blogera z bloga Służby i Obywatel, który udokumentował, że wszedł sobie do budynku centrali ABW, zrobił zdjęcia wejścia do zbrojowni, wyszedł nie, niepokojony. Yy, nie wiem czy jakieś znaczenie ma yy, rezygnacja szefa SKW yy, Macieja Materka yy, ale cały czas rozgrywa się ta sprawa yy, głośna taśm nagranych usowy yy, już yy, no, sporo lat temu. Teraz ta sprawa wróciła. Jedna strona oskarża drugą, jedna, że to Rosjanie. Druga strona mówi, że tamta brała łapówki, czy przynajmniej sugeruje, ujawnia zeznania. Ale wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta twierdzi, że prokuratura nie ma dowodów wskazujących na korupcję Donalda Tuska czy jego syna. Ja mam wrażenie jakiegoś tu teatru, wręcz, że tu nic się nie dzieje prawdziwego. Dziennikarze jedni z jednej strony ujawniali te taśmy, jak wprost, czy do rzeczy, czy teraz inni z Newsweeka wiążą to z Rosją. Czy można stwierdzić jakoś o co w tym chodzi? Czy jest tu jakaś rola służb? Jaka tu jest rola dziennikarzy?
1: To jest bardzo poważny temat. Oczywiście politycy zrobią z tego taką personalną nawalankę, bo to się dobrze ogląda i każdy może wejść w swoją rolę, taką partyjną, lokalną, polityczną. Ale co do zasady, no, myślę, że ten temat będzie grzany, ponieważ do wyborów został rok i wszyscy będą się oskarżać o współpracę z Rosjanami. Pytanie brzmi, gdzie są dowody? Tak? i. Kto jest umoczony bardziej, mówiąc kolokwialnie.
0: I wydaje się, że o ile... Pytamy naszych widzów, kto kto jest bardziej uwikłany w opcję rosyjską. Czy Tusk, czy Kaczyński-Ziobro, czy obie strony, czy nie mam zdania. To możecie wyrazić swoje zdanie w ankiecie na czacie. Proszę kontynuować.
1: No, to jest dobre pytanie. tak? Oczywiście taki spór Ziobro z Tuskiem na pewno będzie bardziej budował tego pierwszego, bo dla Tuska Ziobro nie jest przeciwnikiem, bo Ziobro, jeśli miałby partię swoją, to to jest 3%, czyli trochę więcej niż mu dawał Leszek Miller, ale... Dla Tuska jest to też możliwość pokazania się z innej strony. Natomiast no, to dociera do opinii publicznej, tak? czyli ta debata polityków, kto jest winien. I tu każdy, podejrzewam, odejdzie z tym, co, z, z tym z czym przyszedł na początku, czyli no, każdy zostanie przy swoim stanowisku. Tak? Bo hejt na Tuska od tylu lat jest już tak duży, że jego przeciwnicy... Dla nich to będzie potwierdzać te wszystkie tezy, które o nim są, a dla zwolenników z kolei byłego premiera będzie to znaczenie, że o, patrzcie, jest jest niewinny, szkalujecie człowieka i tak dalej. Ja uważam, że ta gra oczywiście będzie się w telewizji toczyć, niezależnie od tego, co my myślimy, bo partie wiedzą, że to zapewnia im. Poziom debaty zapewnia im to zainteresowanie, silne personalia się wypowiadają na ten temat polityczny, więc to, to będzie taka gra, tak jak pan redaktor powiedział. Ale co do sedna, co tutaj w tym wszystkim robią Rosjanie? Ja oczywiście śledzę rynek publikacji na ten temat i dziennikarzy śledczych, i, i tego, co jest dostępne w osincie, czyli w tak zwanym białym wywiadzie, czyli w otwartych źródłach informacji, na tyle, na ile się da. I cóż, no ja bym nie miał śmiałości stawiać takich test, jak generał Pytel w wywiadzie we wrześniu. Natomiast no, on jako generał służb, fakt, że się wypowiada w taki sposób, że tutaj mamy ślady rosyjskie tu, tu i tu, mówi to jako były szef całej służby. Też wspominał o swoim następcy, który teraz złożył rezygnację. Szczerze mówiąc nie znam szczegółów tej rezygnacji, nie podano ich do opinii publicznej. Zazwyczaj albo jest to jakiś awans, albo jest to niemożność zrobienia czegoś, albo jakieś oskarżenie. Nikt tutaj za bardzo się nie wypowiadał, wszyscy nabrali wody w usta. Ja mam wrażenie, że po prostu dowódca nie mógł przeforsować jakichś rzeczy w obliczu wojny, kiedy ta sytuacja stała się bardzo napięta i pewne działania po prostu musiały przyspieszyć. Ale nie wiem dokładnie, co to mogłoby być. To jest moja luźna sugestia i, i, i dlatego nie powiem więcej, bo po prostu nie wiem.
0: Jeszcze kolejna kwestia to wspomniana już przez pana doktora reforma obrony cywilnej. Jak pan ocenia projekt ustawy o ochronie ludności?
1: Ja go oceniam bardzo źle, zarówno pod względem formy jak i treści. Po pierwsze w tej chwili mamy lukę prawną, czyli ustawa o obronie ojczyzny z wiosny zlikwidowała obronę cywilną, ale de facto nadal te struktury istnieją. Teraz pojawiła się, pojawił się projekt ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej, które tak naprawdę, jak państwo pamiętacie, jak rząd działał w czasie COVID-u, no to teraz właśnie te kompetencje rządu, które wtedy w czasie COVID-a były, miałyby być ustalone ustawowo, także teraz to, co rząd robił w czasie COVID-a, chciałby, żeby było na stałe mniej więcej, tak? czyli te systemy reagowania państwa, czyli likwidacja rządowego Centrum Bezpieczeństwa, utworzenie służby dyżurnej państwa, zamiast tego wprowadzenie nowych stanów nadzwyczajnych poza Konstytucją, czyli bez konsultacji z Sejmem premier będzie mógł zwykłym rozporządzeniem zrobić zamknąć nam kraj, tak jak było w marcu 2020 roku. I co ważne, Nie będziemy za bardzo możliwości, to zwłaszcza jeśli chodzi o przedsiębiorców, uzyskania odszkodowań za tego typu działania rządu. To jest też niebezpieczne dla samorządowców, bo jeśli jakiś samorządowiec nie będzie sobie radził z sytuacją kryzysową na swoim terytorium, na terenie swojej gminy czy powiatu, może zostać wprowadzony zarząd komisaryczny, czyli de facto, to się nazywa w projekcie ustawy pełnomocnik. Oczywiście na koszt tegoż samorządu. Tak więc może się zdarzyć, że w sytuacji takiej kryzysowej te nowe stany, tak zwany stan pogotowia i stan zagrożenia, mogą być wprowadzone przez rząd de facto bez bez konsultacji z Sejmem. Oczywiście na 30 dni, ale to może być przecież przedłużone, prawda? Tak jak były tak zwane stany epidemiczne, których w ustawie o stanie klęski żywiołowej nie ma. Także jest to próba stworzenia nowego systemu w oparciu o Straż Pożarną, która do tej pory zajmowała się obroną cywilną i sobie nie radziła bo nie było na to pieniędzy. I teraz straż pożarna miałaby się zająć budowaniem bunkrów, infrastruktury krytycznej, tworzeniem nowych formacji ratunkowych. Ja myślę, że po prostu to by się nie udało. I to jest niebezpieczne. Także w sferze praktycznej to by się nie udało. I także ten system miałby być znów finansowany przez fundusz pozabudżetowy, a więc również poza kontrolą Sejmu. Więc ten projekt jest bardzo negatywnie opiniowany przez prawników i specjalistów do spraw bezpieczeństwa, że nie rozwiązuje wielu problemów, które mamy, a dokłada po prostu kolejne.
0: To wy, wyrzucanie poza kontrolę Sejmu to już się stał jakiś zwyczaj na obecnej władzy e, wydatków. E, to, jakie byłyby w takim razie rekomendacje co do obrony cywilnej? E, no ostatnio szczególnie e, Opinia publiczna mogła zwrócić uwagę na kwestie bunkrów, bo patrząc na wojnę w Ukrainie wielu ludzi się zainteresowało właściwie gdzie, w razie czego uciekać i okazuje się, że często nie bardzo wiadomo gdzie albo nie ma gdzie w razie jakiegoś nalotu czy czegoś takiego.
1: Nie ma gdzie. Nie ma gdzie, to od razu mogę powiedzieć nie ma gdzie, no chyba, że do piwnicy. Ale to panie redaktorze, nawet jednostki wojskowe w Polsce nie mają gdzie uciekać tak naprawdę, bo bo nie ma bunkrów ani w systemie cywilnym, ani w tym systemie wojskowym. My mamy około 2% zapotrzebowania w tej chwili wypełnione, czyli tam jest ileś tysięcy bunkrów, większość się nadaje do muzeum i część rzeczywiście pełni funkcję muzeum, część pełni funkcję magazynów. Ale dla porównania Szwajcaria ma 115% ludności jest w stanie schować. Czyli nie dość, że całą swoją ludność jest w stanie ukryć, tak, (śmiech) plus jeszcze milion uciekinierów z innych krajów. U nas, no właśnie, ustawa tego tak naprawdę nie reguluje ten nowy projekt. Kto miałby to robić? w jaki sposób, za za jakie pieniądze, czy o tym decyduje wojewoda, czy starosta, na którego terenie to miałoby się dziać, czy może samorządowcy niższego szczebla, tak? To jest jest poważny problem. Ta infrastruktura krytyczna, także tego typu, została zaniedbana. Ja przypomnę, że polski model obrony cywilnej powstał w latach 60., 70., w odpowiedzi na ryzyko wojny atomowej. I jak to miało wyglądać? Polska armia miała uderzyć na Danię i na Niemcy północne. W tym samym czasie wojska sowieckie miały przejść przez Polskę i uderzyć na Niemcy i Francję, więc główny kontratak NATO atomowy byłby na Polskę. Złóż linii Wisły zbombardowane zostałyby pociskami atomowymi polskie miasta i dlatego zaczęto tworzyć systemy obrony cywilnej po to, żeby ludność się mogła gdzie schować, ale tego po, po prostu nie skończono, tego nie zrobiono do końca, bo nastała za prezydenta Cartera odwilż, detentę. I te lata 80. to było już takie trochę dogorywanie systemu bloku wschodniego, więc też to zaniedbano. W ogóle wtedy obrona cywilna była w gestii Monu, teraz jest w gestii MSW. I pierwszy taki duży test, czyli powódź w 97 roku, ten system niezbyt sobie poradził, prawda, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie. Myśmy tutaj mieli dwa metry wody dookoła, prawda, w gumiakach się chodziło, albo po prostu się pływało łódką w 97, jak pamiętam. I dzisiaj, poza wzmocnieniem tych systemów ratowniczych, o, to jest dobre zdjęcie, tak, tak to właśnie wyglądało, to... Nie mamy za bardzo takiego osobnego systemu, który by się obroną cywilną zajmował. I strażacy, myślę, by nie udźwignęli tego.
0: Gdyby teraz była podobna powódź, to byłoby lepiej, czy tak samo, czy jeszcze gorzej?
1: Mogłoby być gorzej. Znaczy system decyzyjny jest w taki sposób skonstruowany, że to jest zarządzanie
0: Wracamy po krótkiej przerwie wywołanej problemami technicznymi, więc zapytam jeszcze raz, czy gdyby taka powódź, jak w 1997 wydarzyła się teraz, to byłoby lepiej, tak samo czy gorzej?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że mogłoby być po prostu podobnie. To znaczy mamy dużo mniej struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tej chwili. Mamy owszem Ochotnicze Straże Pożarne, mamy PSP, mamy różne inne elementy struktury bezpieczeństwa, ale one są niedofinansowane, brakuje im sprzętu. Od poziomu wojewódzkiego trzeba by też wezwać wojsko na pomoc do likwidacji skutków takiej klęski żywiołowej i Ja próbując na tym przykładzie z 1997 roku, ale też na innych przykładach, bo też Niemcy mieli powód 2-3 lata później, w innych krajach są katastrofy tych położonych bliżej Równika. Także przeanalizowałem systemy bezpieczeństwa różnych państw, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Francji, Włoch, Czech, Niemiec, Skandynawii oczywiście. Gdzie te systemy działają i w jaki sposób? I i na tej podstawie myślę, że można by, korzystając z dobrych praktyk, stworzyć system bezpieczeństwa, który byłby optymalny dla naszego kraju. Ja zaproponowałem w raporcie, aby to był po prostu osobny resort, który ma struktury ratownicze w kilku miejscach w Polsce. To jest model czeski. Czesi mają Pułk Obrony Cywilnej, który ma całe potrzebne wyposażenie ratownicze i łatwo jest w stanie w takim systemie te straty uzupełniać. Natomiast u nas, jak państwo pamiętacie w czasie COVID-a, maski nagle trzeba było przywieźć. Nagle nie było zapasów śpiworów, tego wszystkiego. Jak przybyli uchodźcy z Ukrainy, to również tak naprawdę samorządy musiały biegiem szybko załatwiać to, co potrzeba, bo w systemie centralnym nie ma za bardzo zasobu. Jest Agencja Rezerw Materiałowych, ale ona nie miała sprzętu zasobów na cały kraj. We wcześniejszym projekcie ustawy o ochronie ludności z 16 roku i z 19 roku był pomysł stworzenia centralnej bazy magazynowej, tak żeby obywatele mieli dostęp do masek, do do śpiworów, do tego sprzętu technicznego, który może być dostarczany, produkowany w kraju. Ale teraz te zapisy wyleciały z nowego projektu ustawy, mówiąc kolokwialnie. Więc tak naprawdę, jeśli pan redaktor mnie pyta wprost, czy gdyby powtórzyła się sytuacja y, sprzed 25 lat y, na Odrze, to uważam, że kłopoty byłyby podobne, reakcja państwa byłaby podobna y, i widzieliśmy tą reakcję na przykład, kiedy zaobserwowano też na Odrze śnięte ryby. I państwo potrzebowało kilka tygodni, żeby w ogóle ustalić, co się stało dlaczego te ryby padły, zresztą to jest 8 km stąd, skąd to państwa nadaje, śluza w pobliżu Oławy w Lipkach, gdzie nawet byłem rano, po prostu tam zaobserwowano to po raz pierwszy, później na wyższych, na dalszych odcinkach Odry również. I te służby, które miały być odpowiedzialne za gospodarkę wodną, za bezpieczeństwo wód, no nie zareagowały odpowiednio. To, to już wiemy, nie ma jeszcze dokładnego raportu z tego wydarzenia, ale widzieliśmy, co się działo. Wszyscy się obwiniali, kto to zrobił, kto zaniedbał, kogo nie było, kto nie zbadał, kto był aktywny, gdzie. Także widzieliśmy państwo, był chaos. Tak? I podejrzewam, że w przypadku, gdyby nagle wały przeciwpowodziowe się rozerwały, tak jak w Sandomierzu w 2010, no to by było biegiem szybko. No mamy całe szczęście, że mamy system już procedur wypracowanych w tych planach zarządzania kryzysowego lokalnych, ale znów odwołam się do nowego projektu ustawy. Te plany mają też być zlikwidowane, ma je tworzyć Straż Pożarna, która z kolei nie ma przełożenia na gminę czy czy powiat. Także to jest bardzo złożona materia różnych rzeczy, ale uważam, że te projekty, które są teraz, nie chronią nas dostatecznie przed tymi doświadczeniami, które już mieliśmy w przeszłości.
0: Czy nawet coś, co tam zrobiono, choć trochę lepiej, to teraz będzie zlikwidowane. Nie wiadomo, co w miejsce tego. Co do Odry, to też ma powstać nowa Służba, tak jakby Wody Polskie proponują powstanie nowej inspekcji wodnej w ramach specustawy odrzańskiej. Także taki sposób na to, że kontrole nie działają, to zrobić jeszcze jedną służbę kontrolną, czy instytucję kontrolną. Przejdźmy do bardziej ogólnych może spraw, czy międzynarodowych. W raporcie pisze Pan też jakie kierunki powinna obrać Polska właśnie w polityce międzynarodowej i jakie miejsce sobie na świecie przygotowywać, na czym powinniśmy się skupić i dlaczego na przykład mamy się wzorować na koncepcjach, jak to jest napisane, japońskich koreańskich, amerykańskich, a nie europejskich.
1: To był jeden z ciekawszych głosów ekspertów, bo w tej części raportu, które pan redaktor cytuje, to jest zbiór wypowiedzi właśnie zarejestrowanych podczas wywiadów. Ja tam tylko to opracowałem, komentując, co mówią eksperci. Także jest to trochę taki portret też polskich elit w tym obszarze, jak one widzą zagrożenia i jakie role dla Polski widzą. Ja to mogę zestawić z tym, co wiemy, jakie mamy dane gospodarcze, gdzie jesteśmy w rankingach i tak dalej. I mogę stwierdzić, że rzeczywiście te głosy nie są jakoś specjalnie odrealnione, ale w przypadku Japonii czy Korei, prawda, widzimy, że te kraje mają bardzo zaawansowane systemy decyzyjne, mają nowoczesny przemysł, przygotowują się na to zagrożenie chińskie w perspektywie dekad I u nas tego podejścia brakuje, to znaczy takiego podejścia systemowego. To, co pan redaktor przed chwilą powiedział, jakiś system nie działa, no to nie reformujemy go, tylko robimy nowym, może zadziała, ale przecież tam będą dalej ci sami ludzie. Więc to jest, jest problem taki znów decyzyjny, tak? czyli na raz, że nasze instytucje nie są odpowiednio dofinansowane, nie oferują dobrej ścieżki kariery, często dla młodych ludzi. Pomimo, że mamy boom na studiach z bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego, mnóstwo osób to studiuje, więc teoretycznie bylibyśmy w stanie w 5 lat takie systemy u nas zbudować i też potraktować je priorytetowo, znaczy Japonia i i Korea mają te systemy bardzo priorytetowo potraktowane, no bo są świadome, że zagrożenie chińskie, no Chiny to jest państwo kontynent, Chiny komunistyczne, także tam nie będzie półśrodków, tam utrzymuje się armię i technologię na bardzo wysokim poziomie, właśnie żeby zneutralizować Tą asymetryczność, tą przewagę wielkościową Chin. My mamy w naszym regionie przewagę wielkościową ze strony Rosji. Widzimy, że na polu walki to już nie wygląda dla Rosjan tak korzystnie, ale mimo wszystko te systemy walki też informacyjnej, cybernetycznej, broń atomowa, to są te czynniki, przewagi, które Rosja cały czas ma. Rosja ma też swoją sieć wpływu, nie tylko w naszym kraju, prawda, i i działa na tym polu, prawda, i te działania nie ustaną nagle, nawet jeśli Rosja wojnę przegra lub będzie coś w rodzaju remisu. Także uważam, że te głosy ekspertów o tym, żeby wzorować się na najbardziej zaawansowanych technologicznie krajach świata, są dobre, tylko do tego potrzebny jest właśnie nasz system własny, opracowany działań, tak, czyli... nacisk na nowe technologie. I na konferencji wiele osób do mnie podchodziło i mówiło, słuchaj, ale z tymi technologiami to przegiąłeś, bo wpisałeś tam B plus R, że powinniśmy o to dbać, a przecież my na to przeznaczamy 0,5% procenta PKB, profesor Politechniki zarabia 1000 euro, każdy może go kupić tak naprawdę, każda firma i ta osoba już potem z systemu edukacji czy innowacji wylatuje, bo no, trzeba za coś żyć, prawda, więc to tak naprawdę jest powiązane z rozwojem naszych systemów wiedzy i z rozwojem naszego przemysłu zbrojeniowego, a gdzie jak wiemy również nie dzieje się zbyt dobrze.
0: Ciekawe też są kierunki współpracy w Europie, tam w raporcie zakreślone, no bo współpraca z Stanami Zjednoczonymi wydaje się oczywista, myślę, że tu nasi widzowie nie potrzebują wyjaśnień, ale współpraca z Rumunią i z Finlandią, czy z Czechami i Słowacją została wyróżniona. Dlaczego akurat te kraje?
1: Eksperci zwracają uwagę, żeby współpracować z tymi, którzy mają albo podobne problemy, albo podobną wielkość. I tutaj, jeśli chodzi o Rumunię i Finlandię, to jest nacisk po prostu na północ i południe naszej polityki. A część ekspertów wciąż jeszcze orientuje się na tą taką, na ten model wyszehradzki. Ale też Czesi i Słowacy mniej chętnie na to patrzą, no bo jakby różnica wielkościowa jest duża, Polska jest krajem dużo większym, nawet niż Czechy i Słowacja razem wzięte, ale jest szansa na pewną wspólną perspektywę w zbrojeniach, we współpracy z, z Ukrainą. Także myślę, że o to przede wszystkim ekspertom tutaj chodziło. Jeśli chodzi o Finlandię i Rumunię, to są kraje, które mają złe stosunki z Rosją, mają podobne widzenie... Rosji tak jak my. Również są położone blisko Rosji, to są kraje flankowe względem nas, czyli Finlandia na północy, Rumunia na południu. To są kraje dosyć duże powierzchniowo i Finlandia tutaj tak naprawdę, jeśli wejdzie do NATO wkrótce, to będzie duży problem dla Rosjan na północy, bo Petersburg jest tuż obok, to jest wyjście Rosji na Morze Bałtyckie. Z kolei Rumunia jest takim wyjściem na to, na Morze Czarne, gdzie Rosjanie wciąż mają przewagę sprzętową, rakietową itd. Także to, wojna pokazała, że na przykład Morze Czarne jest kluczowe dla wywozu zboża. I tutaj Rumunia ma bardzo słabą marynarkę wojenną, podobnie zresztą jak my. I ta wspólnota interesów między Polską, Finlandią a Rumunią, już pomijając o skrzydlanie Rosji, byłaby dobra. Natomiast pytanie, czy nasze władze to wykorzystają. Jak rozmawiam z Rumunami, to oni raczej mają rząd zbliżony do, do Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o poglądy. Tam prezydentem jest generał. Więc rozumie sprawy bezpieczeństwa, tylko Rumunii nie rozumieją tej naszej wojny z Unią Europejską kompletnie. Oni się zawsze pytają, ale po co wam to wszystko? Bierzecie kasę, remontujecie, co tam potrzebujecie i idziecie dalej, prawda? Więc tutaj jest pewne niezrozumienie. Jeśli chodzi o Skandynawów, to oczywiście... Tym bardziej, bo dla nich nasze problemy z praworządnością, no, to jest kompromitujące po prostu dla nas, tak? więc oni tak to widzą. Natomiast w sprawach bezpieczeństwa jest to taka płaszczyzna, gdzie zagrożenie jest realne i można się porozumieć. I w tym sensie eksperci o tym mówili przede wszystkim. Tak? Tu nie chodzi o jakieś osie, sojusze, nie wiadomo jakie, tylko o wzmocnioną współpracę w obrębie tego, co jest. Bo to jest kolejny problem związany ze słabością naszego systemu decyzyjnego, że my lubimy zrobić spotkanie, zebranie, konferencję, ogłosić wspaniały plan, strategię, po czym nic nie robić. I, no bo znów, żeby coś robić między tymi wielkimi szczytami. Trzeba mieć kogo? Trzeba mieć ekspertów, trzeba mieć grupy robocze, trzeba mieć jakąś mapę drogową tych relacji. Ja mam wrażenie, że wojna oczywiście to usprawiedliwia w pewnym sensie, tak ale my od około 10 lat mamy z tym problem, tak żeby budować trwałe mechanizmy współpracy. Za to lubujemy się w medialnych, lokalnych konfliktach z sąsiadami, co jest kompletnie bez sensu i, i nic nam to nie daje. Za to podważa naszą wiarygodność.
0: Piszemy plany, ale ich nie realizujemy, mówił Pan doktor. Jak pisał Salomon, serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami, serce dobre dopiero swoimi uczynkami. Jeszcze chciałem przejść do fundamentu, powiedzmy, jak sądzę, obronności, no bo nie ma silnego wojska bez silnej gospodarki. Czy siła gospodarcza Polski jest na tyle duża, czy ta gospodarka jest na tyle dobrym stanie, by móc utrzymać to silne wojsko
1: potencjalnie? To może być kolejny problem. Niewiele osób o tym wspomina, ale to przecież wszystko kosztuje. To jest w zasadzie taka awantura, się toczy od ładnych kilku lat w dawnych naukach wojskowych Dzisiaj to są nauki o bezpieczeństwie uzupełnione o różne tematy cywilne. Chodzi mianowicie o to, że czasami psychologzy albo ekonomiści chcą obronić doktorat, na przykład pisząc o bezpieczeństwie ekonomicznym albo o bezpieczeństwie finansowym. Składają papiery na uczelnię wojskową, a tam się wszyscy łapią za głowę. Co by tu z tym zrobić? My się na tym nie znamy. I to jest właśnie to, że nie bierze się przy bezpieczeństwie tego wymiaru ekonomicznego, finansowego. Czyli jeśli robimy zakupy, to one są często na kredyt. Jeśli chcemy rozwijać system ochrony ludności, często też jest to na kredyt, albo jest to przerzucone na samorządy, prawda? czyli nie na na rząd. Rząd tylko zadowala się funkcją kontrolną. Tak jak pan redaktor wspomniał tutaj, kolejna inspekcja na Odrze. Po co? Po to, żeby powstał organ kontrolny, który będzie koordynował, kontrolował i pełnił różne prezesowskie funkcje, za które nie musi być rozliczony. Za to bardzo chętnie jest rozliczać kogoś. To jest właśnie kłopot w naszym systemie. Każdy każdy chce, żeby jego było na wierzchu. A wracając do tej kwestii, jak widzicie państwo, ceny rosną. Wartość naszych obligacji spada najszybciej na świecie, więc coraz ciężej będzie pożyczać pieniądze modernizacja gospodarek europejskich w tym zielonym kierunku, abstrahując od tego, czy to jest dobre, czy złe i i tak dalej, to jest po prostu fakt, to się dzieje i kraje europejskie, począwszy od skandynawskich, będą wdrażać zielone technologie, które są bardzo kosztowne i nie możemy liczyć, że one nagle stanieją, oprócz tego, ten fundusz sił zbrojnych i tak dalej. Wojsko kosztuje, czyli pensja dla żołnierza musi być taka, żeby ten żołnierz do służby przyszedł i został na dłużej, a nie stwierdził, że mu się bardziej opłaca iść na ciężarówkę, na tira i zarobić dwa razy więcej, tak? Bo w tej chwili to jest dylemat wielu ludzi. Zostać w wojsku i mieć na przykład mieszkanie, bo wojsko oferuje mieszkanie, czy y, iść do cywila, y, zrobić sobie uprawnienia na ciężarówkę i, i zarobić dwa razy więcej, i mieszkać na swoim? No to jest problem, który dotyczy wielu polskich rodzin w tym momencie, tak? Czyli te systemy bezpieczeństwa będą kosztować, wzrost armii będzie kosztować, zakupy sprzętu będą kosztować, rozbudowa koszar będzie kosztować, te wszystkie bunkry będą kosztować, zabezpieczenie infrastruktury krytycznej będzie kosztować, remonty tego, co już jest, to też będzie kosztować. I oczywiście przy inflacji to wszystko będzie kosztować coraz bardziej coraz bardziej. I niektórzy eksperci, z którymi rozmawiałem, zwracali uwagę, że trzeba by chyba wydać 5% PKB, żeby te wszystkie plany na raz realizować, a nas po prostu na to nie stać. Tyle w procencie na zbrojenia, na obronność nie wydają nawet Stany Zjednoczone. W Europie najwięcej procentowo w stosunku do dochodów wydaje Grecja, która cały czas obawia się wojny z Turcją. Więc mimo, że to jest dość mały kraj, to jednak wydaje w Europie stosunkowo dużo i u nas znów wchodzi to takie kryterium mało racjonalne, czyli nieekonomiczne, a kryterium polityczne. Mianowicie, jeśli rozwój systemu bezpieczeństwa przyniesie nam poparcie wyborcze, to idziemy w to, mówimy o tym, grzejemy to, mówimy, że wrogowie są wrogami państwa i szpiegami Rosji. I to może jedna i druga strona robić tak naprawdę dzisiaj skutecznie i w naszej sceny politycznej oczywiście. A pytanie zawsze, no jest, no diabeł tkwi w szczegółach, tak? Co tak naprawdę będzie robione, tak? I, i, I każdy by się chciał pochwalić, że coś zrobił. I, i, i znów, ten spór będzie trwał, tak? Będzie sprowadzany do sporu partyjnego. Ja się obawiam, że no właśnie dlatego najbliższy rok to będą różne opowieści, narracje o sukcesie lub o klęsce, A specjaliści, żołnierze, służby będą po prostu czekać na to, co po wyborach, bo bo teraz jest zbyt niepewnie, żeby podejmować różne decyzje, pomimo, że toczy się wojna. Także tego się obawiam, tego paraliżu systemu decyzyjnego, albo tego, że on zostanie za rok też wywrócony i, i będzie jeszcze coś kompletnie innego bo no za te pieniądze można zrobić wszystko. Tak? Jeśli to jest kilka, 3-4% PKB, czyli to, co jest w budżecie, plus to, co będzie w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i tak dalej.
0: To jeszcze ostatnia kwestia, którą chciałbym dziś poruszyć. Oczywiście jest jeszcze wiele innych punktów w tym raporcie. Możecie państwo go sobie sami przeczytać na stronie tomasz-pawluszko-blogspot.com. Tam link do PDF-a do tego raportu. Korupcja i nepotyzm. Taki punkt też się tam znalazł. Taki moralny można powiedzieć. Jak ten problem rozwiązać?
1: To jest duży problem. Znaczy, On nie jest i tak, tak duży, jak był w latach 90. mam wrażenie, przynajmniej jeśli chodzi o profesjonalistów. Tu jest problem z politykami raczej. Znaczy, Za dużo rzeczy zostało upartyjnionych, o tym już mówiliśmy jeszcze chyba nawet w zeszłym roku że niektóre stanowiska po prostu powinny wymagać kompetencji. Jeśli przez Sejm przechodzą ustawy, gdzie te kompetencje, te wymogi kompetencyjne są zniesione pod adresem dyplomatów, pod adresem żołnierzy, pod adresem służby cywilnej, no to mamy kłopot. Bo prędzej czy później ludzie, którzy już coś osiągnęli, będą odchodzić z niesmakiem, zdegustowani tym, że no nie mają z kim pracować, także że muszą wszystkich szkolić od zera tak naprawdę. a Nie na to się pisali po na przykład 20 latach służby. Także jest to duży kłopot. Tam tak naprawdę, muszę państwu powiedzieć, w tych wypowiedziach ekspertów, w tych wywiadach, które przeprowadziłem, tych zarzutów o korupcję, nepotyzm było bardzo dużo, ale uczciwie powiem, że nie miałem jak tego zweryfikować ani jak obronić tego w sądzie, tak? bo jakby to jest zbiór opinii, więc części tych opinii po prostu nie zamieściłem, bo nie byłem w stanie też zweryfikować też wypowiedzi ekspertów wszystkich. Wielu ekspertów mówiło o kłopotach w przemyśle zbrojeniowym, że się prezesi zmieniają co chwilę, że to nie jest dobre dla projektowania nowych prototypów, że wtedy eksperci, analitycy stamtąd odchodzą, że jest taka karuzela stanowisk troszeczkę. Tak? I, I ja rozumiem, że politycy chcą sobie zarobić i za bardzo sobie rąk nie ubrudzić, dostać odprawę i zniknąć za pół roku gdzie indziej być, potem znowu gdzieś indziej być. Uważam, że mm, państwo polskie powinno w jakiś sposób Zabronić tego, tak? Jakby, że instytucje specjalistyczne są po to, żeby tam byli specjaliści, a nie żeby byli tam spadochroniarze z polityki, m, którzy po prostu się na tym nie znają i rozumiem, mogą mieć doświadczenie w wielu obszarach, ale e, jeśli ja na przykład nie jestem prawnikiem, to ja nie zostaję prokuratorem po prostu. Tak? Jakby to by można porównać do tego mniej więcej, tak? albo no osoba, która. M, nawet jeśli jest na przykład pielęgniarzem czy pielęgniarką, nie zostanie nagle lekarzem, tak? bo to jest przeskok kompetencyjny, to jest zupełnie co innego. A w, nasi politycy czasem myślą, że no, wszystko się da, załatwimy, nikt nie zauważy, a jak zauważy, to cię gdzieś tam przeniesiemy tak? na inną parafię. Ale, ale no, to jest pewien kłopot tak? systemowy, że mamy za duże spolitykowanie tych wszystkich rzeczy. Więc ja tam nie stawiam żadnego zarzutu nikomu o korupcję. Zwracam uwagę, że moi respondenci mówią, że jest to czynnik, który hamuje rozwój systemów bezpieczeństwa. Bo to jest też to, co mówiliśmy wcześniej. Jeśli pracownik odpowiedzialny za kontrakty zbrojeniowe zarabia 4,5 brutto, to, to i ogłoszenie jest dostępne na stronie internetowej MONU. one się czasem pojawiają, proszę sobie zajrzeć, no to przecież służby innych państw doskonale wiedzą, kto tam aplikuje, ile on zarabia, co można od takiej osoby załatwić, kogo można takiej osobie podstawić i tak dalej. Także to jest bardzo słaba strona, jeśli chodzi o to zabezpieczenie informacyjne naszych kluczowych systemów bezpieczeństwa, bo bez tego tak naprawdę jesteśmy jak na dłoni. I to jest bardzo zła wiadomość, no bo jeszcze raz powiem, toczy się wojna, wszyscy państwo to widzą. Jest bardzo duża rola propagandy, bardzo duża rola informacji, bardzo duża rola tego, co się dzieje w tle i nas też to dotyczy. bo przecież u nas też te wszystkie systemy uzbrojenia, które są przekazywane Ukrainie, gdzieś są. Na razie kontrwywiad i wywiad radzą sobie bardzo dobrze z ukrywaniem tego wszystkiego. Nie dostajemy informacji, zdjęć na temat transportu wojska, na temat tego co, gdzie, ile zostało dostarczone i to jest dobra robota wywiadowcza, byleby tego nie popsuć że jest cisza informacyjna w tej sprawie i i o takie sprawy jak ta właśnie chodzi, że to samo dotyczy zakupu sprzętu, remontów, przemysłu, infrastruktury krytycznej. O tym oczywiście wolno mówić jawnie, ale są też pewne sprawy, które dzieją się po cichu. Czyli budowa tych systemów i dobór kadr do tych systemów, żeby po prostu ludzie nie wstydzili się do tych systemów iść i tam robić karierę, bo to jest służba Państwu Polskiemu. Jeśli będziemy to zaniedbywać, jeśli nie będzie w tym systemie czytelnych kryteriów awansu rozwoju, tylko będzie to właśnie spolitykowanie, upolitycznienie, no to młodzi ludzie którzy mają dość polityki yy, i mówią o tym wyraźnie. I czy to studenci, czy możemy na każdym forum to zobaczyć, opinii. Yy, ci ludzie nie będą dołączyć do tych systemów. Wytworzy się luka pokoleniowa, kompetencyjna yy, i znów będziemy rozgrywani, będziemy tracić, yy, bo to się zawsze dzieje w porównaniu z innymi.
0: No, usłyszeliśmy trochę smutnych rzeczy o stanie naszego państwa czy stanie obronności. No, mamy to szczęście, że tym razem wojna nie zaczęła się u nas, ale za naszą granicą. Także tu jesteśmy przez to nawet nieco bardziej bezpieczni no i przez te, myślę, mocniejsze sojusze niż w przeszłości dziś premier Morawiecki w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku mówił że modernizacja armii wymaga współpracy z sojusznikami powiedział też mniej więcej to co przed chwilą mówiliśmy nie można budować silnej armii bez państwa o silnych podstawach silnych podstawach finansowych i materialnych także Oby się udało to faktycznie zbudować. Mam jeszcze kilka pytań od Państwa, od widzów. Najpierw jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału naszego na YouTube, jeszcze do udziału w sądzie w ostatnich minutach na czacie i do kontaktu telefonicznego 536 813 435. Tam Michał Fałek czeka na Wasze telefony, na Wasze pytania i oczywiście zachęcam do wsparcia Telewizji Pod Prąd. Jak co miesiąc naszym celem jest 1000 wpłat, a przez dziwną i niezbadaną jeszcze co do przyczyn blokadę naszego konta przez kilka dni. No jesteśmy trochę do tyłu, ale zachęcamy do wsparcia wpłacania na drugi numer, mimo że tamto konto już jest odblokowane lub przez Paypal.payblik lub patronite. Szczegóły na stronie spotprat.pl ukośni, ukośnik wsparcie. Pytania od Państwa o sytuację obecną, pyta- od Krzysztofa pytanie do Pana doktora. Jak Pan interpretuje obecną ciszę informacyjną z frontu w Ukrainie?
1: Cóż, Ukraińcy, zostało im mało czasu, żeby zajmować kolejne terytoria i rzeczywiście być może to jest też pewien test tego, jak zareaguje ludność publiczna, bo też niektórzy byli już przyzwyczajeni do tego, że Ukraińcy bardzo dużo mówią, dużo narzekają, lamentują, wzywają o pomoc. Ale ja bym interpretował to mimo wszystko pozytywnie, bo pamiętajmy, że wypowiedzi Rosjan z ostatnich miesięcy są coraz groźniejsze, jeśli chodzi o użycie broni jądrowej, a także mamy tą sytuację poreferendalną, te fikcyjne referenda w, na terytorium Ukrainy, które Rosjanie przeprowadzili, Podejrzewam, że dlatego Ukraińcy trochę zmniejszyli mniej więcej od czasów ataku na most krymski, intensywność swoich komunikatów medialnych. Powiedziałbym, że to chyba dobrze, bo oczywiście może być też taka wersja, że nie nie chce się mówić o porażkach i dlatego trochę przycichli, ale ja mam wrażenie, że to jest reakcja przede wszystkim na... To eskalowanie przez Rosję sporu informacyjnego wokół broni jądrowej. To znaczy, Ukraińcy przyciszyli informację o działaniach po to, żeby zmusić Rosjan też trochę paradoksalnie do milczenia. Także, że, że, bo do tej pory też te czynniki decyzyjne dyskutowały na wysokim szczeblu, wypowiadały się na Twitterze, no i Rosjanie też odpowiadali wtedy, że Ukraińcy zobaczyli, że odpowiedzi Rosjan. W obliczu porażek są coraz ostrzejsze i eskalują opinię publiczną także na zachodzie. Być może jest to taki specjalny ruch. Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że w tą stronę bym to poprowadził.
0: I kolejne pytanie. Biznes Pietrasz. Właśnie poinformowano, że obie strony koreańskie wymierzyły sobie pierwsze ciosy. Ciekawe, czy to wpłynie na nasze zakontraktowane dostawy broni. Faktycznie są informacje, że marynarki wojenne obu krajów Korei Północnej i Południowej ostrzegawcze strzały w salwy artylerii wymieniły.
1: Tak, no, to było jedno z ryzyk tego procesu koreanizacji zbrojeń. Korea jest po prostu daleko i po drodze są i Chiny, i Ciesina, Malakka i Ormus niedaleko, prawda, już na na Oceanie Indyjskim. Bardzo dużo wrogich zachodowi państw i oczywiście północna droga morska, którą kontrolują Rosjanie. Więc sprzęt z Korei, jeśli będzie do nas płynął, musi być naprawdę też bardzo dobrze zabezpieczony, no bo to jest dla nas potencjalny kłopot. To jest kilkanaście tysięcy kilometrów stąd. I wierzę, że nasz rząd nie rzucał słów na wiatr mówiąc o tym, że ten sprzęt będzie produkowany w Polsce, bo jego dostarczanie w sytuacji zaognienia się, na przykład w sytuacji w Azji, co nie jest wykluczone, może być problematyczne, to prawda.
0: Dziękuję bardzo panie doktorze za te wyczerpujące analizy. Polecamy państwu oczywiście raport. Na stronie tomasz-pawluszko-blogspot.com, tam można przeczytać go całego. I na stronie Sobieskiego
1: jest, o, tam jest w dwóch wersjach. po angielsku
0: jest. Tak, strona Instytutu Sobieskiego i po polsku i po angielsku. Mariusz jeszcze pyta o ustawę o edukacji i o edukację domową. Tym tematem zajmiemy się na pewno jeszcze w tym tygodniu. Podobnie jak wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego o broni palnej i jeszcze tematem Chin po zakończonym już zjeździe Komunistycznej Partii Chin. To wszystko w tym tygodniu. Także zachęcam do oglądania programów w najbliższych dniach. Za chwilę pomyśl dziś pastora hojeckiego. Właśnie jestem na imprezie. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza Śmierć małżeństwa Żubrydów oraz wypowiedź Wiktora o Kościele Nowego Przymierza w Lublinie. Zapraszamy o 18, jak zawsze oczywiście dogrywka. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i dziękuję panu doktorowi doktor Tomasz Pawłuszko był naszym gościem.
1: Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
2: Witajcie. No jestem właśnie na imprezie urodzinowej mojej córki, ale przy tej okazji stwierdziłem, że no... To jest dobry czas i miejsce, żeby powiedzieć coś więcej o wychowaniu dzieci. Wczoraj mówiłem o tym, co kultura masowa próbuje zrobić z wychowania dzieci, że nas zniechęcić do tego, a ja wam powiem, że to jest naprawdę wspaniała przygoda. Biblia zachęca nas do tego, by rzeczywiście przyłożyć się do wychowania dzieci. I mówi mniej więcej tak w Księdze Przypowieści Salomona, że jeśli przyłożysz się do tego, i dzień po dniu będziesz wpajał pewne zasady dzieciom, będziesz dawał po pierwsze przykład zanim będziesz mówił i pouczał dzieci, to sam będziesz żył tymi zasadami wiernie i zarówno kiedy ludzie widzą, jak i nie widzą. Potem będziesz ich uczył, potem będziesz ich poprawiał. Będzie to trwało prawdopodobnie kilkanaście lat, ale potem zobaczysz jak pięknie wystrzeloną, to też biblijne porównanie, z łuku strzałę, która biegnie już swoim dro- swoją drogą prostą do celu. Bardzo tych rodziców, którzy dzisiaj jeszcze nie widzicie sensu, jeszcze gdzieś tam z pieluszek albo małe dzieci i tak dalej, żebyście zobaczyli cel gdzieś daleko. Te dzieci wyjdą z z waszego domu, wyjdą spod waszego wpływu, ale będą dalej mknęły, by realizować Bożą wolę. A wy będziecie patrzeć z dala i radować się. Lewacy, ci, którzy zmaszczą ten czas, którzy zmarnują, nie będą mieć dzieci albo ich nie wychowają, będą mieć troski i nie będą mieć tej radości. A wy? Nie pójdziecie być może na imprezę, kiedy dziecko będzie miało dwa, czy trzy, czy pięć lat, ale potem, kiedy będziecie mieli 60 czy 65 lat, będziecie patrzeć nie tylko na wasze dzieci, ale na wasze wnuki, jak dalej realizują to, co wpoiliście waszym dzieciom. Wspaniała radość, wspaniała przygoda.
3: 24 października 1946 roku pod wsią Malinówka w powiecie brzozowskim agent UB Jerzy Faulin zabił majora Narodowych Sił Zbrojnych Antoniego Żubryda i jego żonę. W czerwcu 1945 roku Antoni Żubryd zorganizował samodzielny batalion operacyjny NSZ składający się z byłych żołnierzy AK, dezerterów z Ludowego Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa. Przyjął pseudonim Zuch i tak samo nazwał swój oddział. Przez ponad rok na terenie powiatów Leskiego, Sanockiego i Brzozowskiego walczył z władzą komunistyczną oraz z ukraińską powstańczą armią. W działaniach przeciwko UPA oddział Żubryda czasami współpracował z 34. Pułkiem Piechoty Ludowego Wojska Polskiego. We wrześniu 1946 roku Antoni Żubryd uznał że dalsza walka jest bezcelowa i postanowił przedostać się z żoną do Austrii. Pomoc zaproponował mu Jerzy Waulin, który w czasie wojny był członkiem Armii Krajowej i odznaczył się w walkach na Podkarpaciu. Po wojnie został jednak zwerbowany przez Urząd Bezpieczeństwa jako tajny współpracownik. O zmierzchu 24 października wszyscy troje dotarli do Malinówki. Najpierw mężczyźni pozostawili Janinę Żubryt we wsi, poszli do lasu, tam Waulin zabił Antoniego Żubryda strzałem w tył głowy. Potem wrócił po Janinę Żubryt będącą w ósmym miesiącu ciąży także ją zaprowadził do lasu i zastrzelił w ten sam sposób. Oficer prowadzący Waulina, Władysław Pożoga, doszedł do stopnia generała Milicji Obywatelskiej. W latach 80. był szefem służby wywiadu i kontrwywiadu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zastępcą generała Kiszczaka. Jerzy Waulin został dziennikarzem, a potem reżyserem filmów dokumentalnych. Sąd Okręgowy w Krośnie umorzył postępowanie przeciwko niemu, dając wiarę, jego wyjaśnieniom, że zabił żubrydów w obronie własnej.
4: Ja będę mówić po rosyjsku?
5: Będę mówił po rosyjsku?
4: Tak Tak będzie nam łatwiej. U mnie w przeszły raz nie było możliwości powiedzieć Wam, że ja mówię o Was i co ja widziałem Was.
5: Kiedy byłem tutaj poprzednio, nie miałem okazji powiedzieć Wam to, co tutaj widziałem i co o Was myślę.
4: Знаете, когда началась война, это было время, которое показывает, кто просто говорит, а кто делает.
5: когда война się zaczęła, to był czas, który pokazał nam tych, którzy tylko mówią i tych, którzy coś robią.
4: Бы та церковь, вы те люди, которые делают.
5: Ten kościół to ludzie, którzy rzeczywiście coś robią.
4: Wy очень маленькая церковь.
5: J jesteście bardzo małym kościołem
4: No z ogromnym sercem, ale z wielkim sercemdy ja cuda w marta
5: kiedy przyjechałem tutaj na początku marca?
4: Ja представленie nie miał, co mymy делатьć, jak myć, jak my сможем pomoć dzieciam.
5: nie wiedziałem tego co będziemy robić, jak będziemy robić i jak, 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 jak możemy pomóc tym dzieciom?
4: na второй dzień mojego przybywan здесь ja познакомился z z waszej cerkwi.
5: Ale już drugiego dnia y, mojego pobytu tutaj w Polsce po, poznałem się z wierzącymi z waszego kościoła.
4: I bez waszej pomocy i podzieżki to, co my mogli zrobić było by
5: Bez waszej pomocy i wsparcia nie byłoby możliwe zrobienie tego, co zrobiliśmy.
4: Jaki raz, kiedy ja dzwonił i pisał radyku?
5: Za każdym razem, kiedy dzwoniłem albo pisałem smsy do Radka.
4: Radek, nam potrzebna nu- eta, nam potrzebna eta, on nigdy nie sprosił. Kiedy pisałem Radku, potrzebujemy tego lub
5: potrzebujemy tamtego, on nigdy nie pytał.
4: A, można skóry to pieniędzy, czy może być jeszcze to on mówił, kiedy wam to potrzebne?
5: Nie pytał, y- czy trzeba na to ileś tam pieniędzy, tylko zawsze na kiedy. A kiedy wam to jest potrzebne?
4: I jak, jeśli było завтра, to było to
5: Jeżeli potrzebne było coś na jutro, to mieliśmy to na jutro.
4: Я не знал размера вашей церкви в тот момент.
5: Я не знал тогда, как
4: Ну, Когда я узнал, насколько большая ваша церковь, у меня не было слов, что вы такая маленькая церковь, но делаете столько много, что ни одна церковь не сравнится с тем, что делаете вы.
5: Ale kiedy już poznałem, jak, dużą jesteście, jak dużym jesteście kościołem, i zobaczyłem, że jesteście małym kościołem, to, to nie było u mnie naprawdę słów uznania, jak wiele robicie, mając takie możliwości.
4: A Jezus w Ewangelii
5: Pan Jezus powiedział w Ewangelii:
4: po ich uznajcie ich.
5: Poznacie ich po owocach, po ich czynach.
4: Nie posłałam. Nie po słowach. Nie po tym, jak wyglądają, jak się ubierają. Ile
5: poświęcają pieniędzy?
4: No, po денег? ich, посвящают Ale
5: po ich czynach poznacie.
4: I ja по Bogu za Waszą cerkiew.
5: Jestem wdzięczny Bogu za Wasz kościół.
4: A, ja zabił jakąś jak u was idź pod
5: Idź pod prąd.
4: Ja pod prąd. Idź pod Я сказал no, uh, o tej waszej kościoła.
5: Powiedziałem mojej, mojej żonie o logo waszego kościoła.
4: Ona powiedziała, wow, ty na koniec to popałeś w swoją kościół. O,
5: <grywa> ona powiedziała, wow, w końcu znalazłeś swój kościół.
4: Słowa Bogu. Amen. I będzie. Chwała Bogu.